0: Voci del mattino. È notizia di pochi minuti fa, nella capitale dello Yemen, Sana'a, un'autobomba esplosa davanti a quanto sembra una scuola di polizia. Il bilancio è ancora assolutamente provvisorio, ma si parla di decine di vittime, decine di morti e feriti. Dunque una notizia eh, che certamente avrà bisogno di aggiornamento nei prossimi minuti. E in Turchia c'è allarme per l'attentato, un altro attentato che c'è stato ieri nella città Istanbul. A parlare il del governatore della metropoli turca Vasip Sain che racconta l'accaduto una donna kamikaze dice è entrata nella stazione di polizia annessa all'ufficio del turismo e si è fatta esplodere, un poliziotto è morto e, a causa delle gravi lesioni subite e un altro è rimasto ferito in modo leggero quando è entrata la terrorista ha fatto una domanda in inglese si sta cercando di scoprire la sua identità L'alto commissario dell'ONU per i rifugiati Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per la decisione delle autorità libanesi di imporre il visto ai cittadini siriani nel tentativo di frenare l'afflusso di profughi verso il proprio territorio. I feel really Mi sento estremamente triste, dice Guterres facendo tappa in Turchia, ad Ankara, quando vedo una famiglia siriana che probabilmente ha già visto distruggere la propria casa e ha perso qualcuno fra i propri componenti costretta per passare la frontiera a mettersi nelle mani di trafficanti che traggono da questa situazione enormi profitti e violano orribilmente i diritti umani. Per questa ragione chiediamo non solo ai paesi della regione, ma anche a tutto il resto del mondo, di aprire le proprie frontiere ai rifugiati siriani, dice Guterres, attraverso programmi umanitari e una politica più flessibile per quanto riguarda la concessione di visti. In Iraq il ministro della difesa Khaled al-Obeidi ha parlato del rilancio delle forze armate di Baghdad nel giorno del giuramento di alcune centinaia di nuovi
1: ufficiali. Siamo
0: soltanto all'inizio e speriamo di completare questo duro lavoro anche per razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e materiali, ha spiegato il Ministro. Abbiamo avviato il percorso affinché l'esercito ritrovi la propria autostima e sia all'altezza della fiducia che il popolo ripone nei suoi militari. Dopo il tracollo della scorsa estate davanti all'avanzata dell'ISIS è stato dunque avviato un processo di rifondazione delle forze armate irachene che ha portato, fra l'altro, l'allontanamento di decine di comandanti incapaci e corrotti. Celebrati i funerali dell'ex governatore di New York, Mario Cuomo, deceduto il primo gennaio all'età di 82 anni, al termine della cerimonia, che si è svolta in una giornata fredda e nevosa, ha preso la parola il figlio, Andrew Cuomo, attuale governatore.
1: It was an amazing outpouring of support, uh, thousands of standing outside in the cold,
0: è stata un'incredibile espressione di sostegno con migliaia di persone che sono rimaste là fuori al freddo ha detto Andrew Cuomo mio padre aveva lasciato il servizio vent'anni fa e dopo aver abbandonato la vita politica è rimasto in disparte. Malgrado questo la gente si è ricordata di lui, tanto da dimostrarlo oggi a distanza di vent'anni, Gente di ogni estrazione sociale e proveniente da ogni parte dello Stato che è stata toccata dal suo impegno. Restiamo a New York dove due poliziotti sono stati feriti ad appena due giorni dalla cerimonia funebre per uno dei due agenti freddati a Brooklyn da un uomo, lo ricorderete, che diceva di voler vendicare l'uccisione di afroamericani disarmati per mano di poliziotti in varie parti degli Stati Uniti. Il sindaco della metropoli, Bill de Blasio, dopo le feroci critiche subite da parte di donne e uomini in divisa che lo ritengono responsabile, corresponsabile, di aver creato con le sue dichiarazioni il clima che ha portato al duplice omicidio, questa volta ha preferito pronunciare parole di elogio per, due polizio... per i due poliziotti che sono stati feriti nel Bronx dopo che avevano risposto a una chiamata per una rapina. Questi agenti, ha detto il primo cittadino di New York, hanno dato prova di straordinario coraggio nello svolgimento del loro dovere, sebbene avessero appena terminato il loro turno quando hanno sentito la chiamata della centrale, non hanno esitato a intervenire e mettersi alla ricerca dei criminali. Ci spostiamo in Africa, al confine tra Repubblica Democratica del Congo e Burundi, dove è stato girato un reportage di France 24. Le forze dell'ONU e dell'armée congolaise survolano la vallée de Rouzizi, alla frontiera tra la RDC e il Burundi. Le forze dell'ONU e dell'esercito congolese sorvolano il confine con il Burundi, dice il servizio. A terra i soldati che hanno distrutto un covo dei ribelli burundesi dell'FNL, il fronte nazionale di liberazione. Poi le parole di un generale francese, vicecomandante del contingente di Caschi Blu, che spiega come l'operazione congiunta si sia svolta in una zona a oltre 3.000 metri di altitudine. Ma eh, non sono quelli dell'FNL, spiega Frans Van Catre, gli unici ribelli ad attaccare il Burundi. Proprio ieri l'esercito burundese ha affermato di aver ucciso un centinaio di uomini appartenenti a un altro gruppo, del quale non è stata però rivelata l'identità. La tensione si fa più alta all'avvicinarsi delle elezioni in programma giugno l'opposizione auspica che il capo dello Stato uscente Pier Nkurunziza non si ricandidi ma lui non si è ancora espresso in proposito per parlare di quanto sta accadendo in quella regione africana è collegato con noi il giornalista ed esperto di Africa Davide Maggiore buongiorno buongiorno È una zona, quella di confine tra Congo e Burundi, che è stata diciamo molto calda eh, negli anni passati, è stata teatro di di una vera e propria guerra, dietro la quale sappiamo esserci stati anche grossi interessi economici, Eh, però è anche una zona della quale negli ultimi anni si è parlato poco, anzi direi pochissimo, almeno qui da noi in Italia, con tutto che la situazione lo abbiamo sentito anche da questo reportage di France van Catra non si è assolutamente tranquillizzata
1: No, è una zona di cui non si è parlato molto purtroppo è una costante per quanto riguarda le eh, vicende africane e certamente eh, in questo ulteriore caso eh, si è aggiunto l'elemento della vera e propria complessità eh, di capire chi eh, porta avanti determinate Azioni sono uh, diverse decine i gruppi uh, armati ancora attivi nell'est uh, del Congo e nelle zone uh, frontaliere e questo ultimo episodio che riguarda appunto il uh, Burundi ci, uh, ci fa appunto capire quanto sia difficile a volte uh, comprendere quello che sta accadendo il governo non ha detto chi uh, era autore di uh, questo attacco ma ha uh, ricollegato quello che è avvenuto eh, alla volontà di destabilizzare il Paese in vista delle elezioni del del 2015 che eh, mi sembra in questo momento siano veramente la posta in gioco più importante eh, per il Burundi proprio per la eh, presenza di questo limite costituzionale ai mandati presidenziali che il Presidente Nkurunziza sta cercando di aggirare, ha fallito negli eh, scorsi mesi il tentativo di riformare la Costituzione, la Costituzione ora sì. si eh, appoggia piuttosto al tentativo di una interpretazione degli esperti giuridici del suo stesso partito che eh, gli permetta di dire che in realtà non ha svolto eh, due mandati con elezione popolare, quindi può nuovamente... eh, può nuovamente ricandidarsi diciamo
0: diciamo un cavillo una una lettura un pochino eh, pochino personale della Costituzione ma quali sono gli interessi in gioco dietro anche a queste elezioni?
1: Gli interessi in gioco eh, dietro a queste elezioni sono eh, innanzitutto il potere a livello locale eh, però del resto non dobbiamo dimenticare che il Burundi si trova in una zona eh, strategica che è appunto quella del, dei Grandi Laghi, dove comunque soprattutto nel est congolese sono presenti grandi eh, riserve di minerali e negli anni passati il Burundi è stato tra i paesi che hanno eh, profittato del saccheggio vero e proprio delle risorse congolesi eh, da parte di tutti questi gruppi armati che eh, hanno proliferato negli anni e il Burundi è stato un punto di transito per questi minerali, quindi comunque si trova in una posizione. eh, strategica importante
0: e come spesso accade noi in Europa più in generale nel nord del mondo abbiamo sempre la tentazione di dividere, di valutare le situazioni in in base ai nostri principi per cui dobbiamo individuare buoni e cattivi bianco e nero, in questo caso è molto molto difficile farlo in, in Africa
1: Certo, è molto, è molto difficile, anche perché non dobbiamo considerare la situazione burundese come isolata, si inserisce appunto in tutto uno scenario geopolitico dove eh, intervengono eh, vari altri attori e interessante da questo punto di vista il fatto che praticamente tutti i principali attori della... Eh, crisi in corso, che è la crisi, eh, se vogliamo, del conflitto a bassa intensità nella regione orientale congolese dei due Kivu, del Nord Kivu e del Sud Kivu, ecco tutti gli attori coinvolti eh, a livello del vertice dei loro governi, per cui Repubblica Democratica del Congo, per cui Uganda e eh, Ruanda sono eh, alla vigilia di elezioni presidenziali che si terranno nei prossimi due anni quest'anno vota il Burundi, l'anno prossimo la Repubblica Democratica del Congo, nel 2016 ancora l'Uganda e infine nel 2017 il Ruanda e tutti questi presidenti avrebbero, eh, secondo le secondo le regole in vigore, l'impossibilità sì. di ripresentarsi. Quindi
0: diciamo una situazione, una situazione effettivamente per i prossimi mesi che si presenta di, di grande tensione e di grande instabilità. E io ringrazio Davide Maggiore per essere stato nostro ospite.